0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。这个春节不太平，此刻国内的许多朋友，特别是湖北的朋友，正在受着煎熬。在这里，我希望电波那一端的你和你的亲人朋友们都平平安安的，希望这次疫情能够很快的过去。一切都随着春天的到来好起来。好了，既然这段时间大家也不方便出门，那么我们就一起继续读书吧。今天我们接着继续读《非此即彼》当中关于悲剧的这一章。好，我们接着往下读。大家都知道亚里士多德。给出了两样东西来作为悲剧中情节的来源，即思想和人物性格。而同时，他也说明了首要的事情是情节目的。个体们不是为了展示性格而做出一些行为构成情节，反而是这些性格为了情节的需要。而被安排在剧中，在这里我们很容易会觉察到，现代悲剧其实偏离于此了。也就是，古典悲剧有以下的特征：情节行为不仅仅是出自人物性格，而情节也没有足够的得到主观的反思，反而是情节行为本身在相对的。热情的掺和着，因此，古典悲剧也不曾把对话发展成如此详尽的反思，以至于让一切都被结合进这对话里。在独白和合唱当中，它真正有着那些对话的补充环节。也就是说，不管是合唱更多的。趋近叙事的实体性，还是趋近抒情的奔放，它不会被吸收进完全的个体性之中，而是会展现出更多的东西。独白的部分更集中于台词，也不会混同进情节和处境当中，而是会表现出更多的东西。在古典悲剧中。情节自身包容了一个叙事环节，它既是事件，又是情节。之所以如此，其原因是在于古代世界中，并没有具备完全的自我意识和反思的主体性。就算个体能够自由的活动，它却取决于各种实体性的定性。取决于国家、家庭，取决于命运。这些实体性的定性，在希腊悲剧及其真正特征属性中，是那些真正命运攸关的东西。因此，英雄的毁灭不只是他的行为所致的后果，而同时也是一种不得不承受的苦果。与此相反。在现代的悲剧中，英雄的毁灭，并非真正是这样的一种承受，而是个体主动的作为。因此，处境和性格特征在现代真正的是占主导位置的东西。悲剧的英雄在自身之中有着主体性的反思，这种反思。不仅仅让他反思出每一种与国家、家族和命运的直接关系，甚至常常也让他反思出他自己从前的生命。我们所关注的东西，是作为他自己的所作所为的他的生命中的某一个特定环节。基于这个原因，悲剧在场景和对话中。能够完完全全的被表达，因为彻底的没有其他的牵绊存在了。因此，现代悲剧没有叙事的前景，没有叙事的遗留物。英雄站起来和倒下，完全是在他自己的行为之上。这篇简短，但是又阐述的足够彻底的文字。对于去说明古典和现代悲剧之间的差异，将会有重要的意义。我认为这种差异是非常重要的。这差异的本质，就是关于悲剧性的罪的差异。如我们所知，亚里士多德要求悲剧英雄需要具备罪过。但正如情节在希腊悲剧中是主动行为和被动承受之间的一种中间物，那么罪也是这样一种东西，并且在那之中有着悲剧冲突。然而反过来，主体也就是剧中人物越是多的获得了反思精神。这个人物就越是看到了他自己，就好像悲剧人物贝拉吉乌斯终于看到他的所谓的罪也是具有伦理性的。悲剧就处在这两种极端之间。如果个体根本没有任何的罪，那么那种悲剧性的兴趣所在就消失了。因为在这样的情况下，悲剧性的冲撞、冲突就被减弱了。相反，如果他有着绝对的罪，那么他就不再会在悲剧的意义上让我们感兴趣。因此，我们的时代努力追求去让所有那命运攸关的东西都在个体性和主体性之中得以脱胎换骨。这无疑是一种对悲剧的误解。我们不想对英雄的往昔有任何的了解，我们把他的整个生命都作为他自己的所作所为而放到了他的肩膀上，使得他能够去承担这一切。但因此，我们也就把他的审美上的罪转换成了一种伦理上的罪。于是，我们悲剧的英雄变坏了，而邪恶真正的成为了悲剧性的对象。但邪恶不具备任何审美上的兴趣，而原罪也不是一个审美上的对象。这种误解的努力是有根源的，因为我们整个时代都在倾向于喜剧。而喜剧恰恰是隔绝的。当我们想要在这隔绝中确立起悲剧的作用，那么这悲剧的整个基础就是邪恶的，而不是那种自身有着模棱两可的无辜性的悲剧性的罪。如果我们在现代文学中环顾一下，要找到一些例子并不难，比如说。格拉贝的《浮士德和》和《唐皇一书，以多种方式看都是天才之作。这部著作其实就是建立在邪恶之上的。然而，为了不以个别文本作为辩论的依据，我还是更愿意在整个当代的普遍意识中展示一下这个观点。如果我们想要描述一个这样的个体，他的不幸童年对他造成了如此恶劣的影响，以至于这些童年印象导致了他的毁灭，那么这样的一种描述就根本不会吸引我们这个时代，并且这自然不是因为这一描述处理的不好。我们完全可以想象，他是。处理的非常出色的，反而是因为我们的时代所应用的是另一种尺度标准。我们这个时代不想对这一类胡说有所知，他所做的就是直接使得个体对自己的生命变得有责任。就是说，如果这个个体走向毁灭，那么这个事件不是悲剧性的。而是在展示，这个个体是邪恶的。人们现在会以为，我有幸所处的时代必定是一个诸神的王国了。然而，事实绝非如此。那种要为自身创造幸福的力量充沛，那种勇气，是一种幻觉。并且，因为这个时代失去了那种悲剧，所以他赢得了绝望。在悲剧之中，有着一种忧伤和一种疗伤力量，这本是一个人所不应该忽视的。而当一个人以一种超自然的方式，就像我们的时代所努力尝试的方式一样，想要去赢得自己的时候，他就失去了自己，并且他变得滑稽可笑。每一个个体，不管他本来是什么，他还是上帝的，他还是他的时代的、他的人民的、他的家族的、他的朋友的孩子的。只有在这些关联之中，他才有着自己的真相。如果在这整个他的相对性中，想要作为绝对的，那么它就变得可笑。有时候我们在语言中碰到这样的一个词，因为语法句法关系，我们在一种特定的格之中常要用到它，到最后它竟然被弄得独立出来，就好像是在这一格中的副词。现在对于内行人来说，这样一个词。一了百了的，有着一个重音和一个缺陷，这是他所永远也无法去掉的。假如明明已经如此，他还是要求去成为一个名词，并且想要贯通所有五个格的变化，那么这就真是滑稽了。个体的人被从时代的子宫里取出来。如果他想要在这种巨大的相对性中作为绝对的，这也许是很艰难的。那么他的情形也是如此。相反，如果他放弃这一要求，那么他就会是相对的。这样，他正是因为这个原因就有着悲剧性。尽管他是最幸福的个体。说真的，我甚至想说。如果人不具备悲剧性，他真的谈不上是幸福的。悲剧在其自身之中有着一种无限的温柔。从审美上看，它相对于人的生命，真正就是那种神圣的恩典和慈悲所示，甚至它还要更温和。因此，我要说。他就像是一种母爱，哄着那忧愁的人入睡。伦理是严格和尖利的，因此，如果一个罪犯在法官面前为自己辩护说，说他的母亲有着偷盗倾向，尤其是在他肚子里怀着他的时候有着偷盗倾向，那么法官就会去获得一份。健康部的关于他的精神状况的说明，并且认为真正的贼是眼前这个人，而不是他的母亲。由于我们这里谈的是个罪犯，那么这个罪人肯定是逃不进审美的庙宇的。然而，审美这座庙宇还是会对他有着一种言辞的抚慰。不过。对于这个罪人而言，寻求进入审美之妙的路却是不对的，因为他的路不是把他导向审美，而是应该导向宗教。审美是他的依据，如果他现在去抓着审美，那么这种做法在他这里就会成为一种新的罪。宗教是父爱的表达。因为他在自身之中有着伦理，但伦理的成分在这里是被缓解了的，并且借助于什么呢？除了借助于那同样的把自己的温情给予了悲剧的东西，除了借助于连续性，还会是什么呢？然而，由于审美是在罪恶的深刻反对面。被确立之前，给出这种休憩；而宗教，则是在这种对罪的深刻反对被看见，在急剧的害怕当中被看见之后，才给出了这种休憩。罪人将一种普遍的罪置于自身，这就是在他几乎瘫倒在这普遍的罪恶之下的这一瞬间。因为他只是感觉到，他变得越是有罪，被拯救的希望就越大。在这同一个可怕的瞬间，安慰就在这样的一个事实中显示出来。这是那普遍性的罪恶，而这种罪恶性在他的身上也确立出了其作用。但这种安慰是一种宗教性的安慰。而且，如果一个人认为他可以沿着除这条路之外的其他途径，比如说借助于审美性的挥发，来达到这一安慰，他就是在徒劳的自以为取得了这种安慰，而事实上他并没有真正的得到这安慰。因此，在一种特定的意义上来看，时代想要让个体。对一切有着责任，这是这个时代所采取的一种非常正确的措施。但是不幸的是，他没有做得足够的深刻和真挚。由此，我们可以说，不幸的是我们这个时代半吊子的不完全性。他有足够自以为是的小聪明，去藐视悲剧的眼泪。但是他却也有足够自以为是的小聪明，免去了慈悲的到来。要么悲剧的忧伤，要么宗教的深刻悲哀和喜悦。而如果我们把这两样东西拿掉，那么人的生命还会是什么呢？人类又会是什么呢？或者说？对于一切来自那个幸福的希腊民族的东西，难道这不是决定性的特征吗？他的艺术，他的诗歌，他的生活，他的喜悦中的每一种忧郁，一种忧伤。好了，随着熟悉的音乐声响起，今天我们就一起读到这儿。刚刚。我们在读的内容，也和我们这个时代和今天在发生的事情有所关联。不知道大家有没有什么想法呢？而在这一章当中，也对于克尔凯郭尔所说的审美、伦理、宗教这三者之间的渐进关系有了一定的描述，大家自己慢慢体会。好了，今天的节目就到这儿。再次感谢大家的收听，我们下次再会。